0: Oh, Dopo un mese di zona rossa, il governo finalmente decide di allentare le misure di lockdown contro il Covid, nel tentativo anche di far ripartire un po' l'economia, i commercianti, i negozi, spingendo le persone a comprare cose, a far circolare l'economia. Non solo, il governo saggiamente dall'8 dicembre avvia il progetto di cashback di Stato, spingendo i cittadini a usare carte di credito, bancomat e pagamenti elettronici. Tanto poi, tanto poi vi restituiamo i soldi. Oh grazie, grazie Lo stesso governo poi però cade dalle nuvole Quando scopre che la gente faceva la fila Per fare ciò che il governo stesso ha detto di fare Cioè andare nei negozi fisici E pagare con bancomat e carte di credito (ride) A che ci serve il cinema? A cosa serve il teatro quando hai l'epopea del governo Conte? Parliamo quindi di cashback e altri disastri Come sempre dopo la sigla Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Ferra. E chi non lo ascolta, è cibo per gli zombie. Sì, 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 lo so, lo so qual è la tentazione fortissima in cui tanti, tanti, tanti cadono. Ho visto su Twitter orde di tweet di questo tipo: la tentazione è sempre quella di dire la gente è stupida. Eh sì, perché i giornali mostrano le foto con le persone in fila fuori dai negozi che attendono, mascherine, senza distanze, pronte per usare la loro carta di credito, il loro bancomat, e quindi gli assembramenti che violano norme di buon senso. E la gente è proprio stupida, e però lo sapete quanto questa frase non sia soltanto insufficiente per rispondere a un disagio, ma sia anche dannosa per tanti motivi, io però capisco la rabbia perché ce l'ho anch'io, la rabbia di chi ha rispettato le regole in modo maniacale e vede comportamenti irresponsabili, sì lo so ci si arrabbia! però la risposta non può essere la gente è stupida, intendendo come sempre che io non faccio parte della gente, La gente, in questo caso particolare, non è stupida. La gente ha fatto esattamente ciò che le è stato detto di fare, ed è questa la vera notizia. Come detto molte volte durante questa stagione, se parti sempre dal presupposto che la gente sia scema, prima o poi ti trovi circondato da scemi. È una legge della natura, perché... Cominci a trovarti circondato da persone che confermano la tua idea, è inevitabile. E poi, se insisti, te le ritrovi pure al governo a fare le regole. Questo è l'effetto di lunghissimo periodo di quella frase di Berlusconi che abbiamo già citato alcune volte secondo cui l'italiano è come un tredicenne in fondo alla classe eh, con le orecchie d'asino se la politica si convince di questa roba poi si circonderà di elettori che si comportano esattamente in quel modo e se gli elettori diventano così poi anche i governanti finiscono per essere tredicenni ed è quindi un circolo vizioso devastante e le persone dotate di ragione non possono permettersi più di partire dall'idea che la gente sia stupida. E in effetti, questo caso, nonostante ci sia uno stuolo di persone che scrivono la gente è scema, la gente non sta lì, il popolo italiano è fatto di imbecilli, nonostante sia pieno di gente, io credo che dobbiamo fermarci, perché soprattutto in questo caso la colpa non è della gente, anzi, la gente si è comportata responsabilmente, seguendo le regole e cogliendo un'opportunità. Il cashback di Stato è infatti un disastro. Per molti motivi cerco di elencarvene alcuni. Vabbè, il primo, però qualcuno veramente si è stupito? L'applicazione non funziona. Se usi Satispay magari hai più facilità, però l'applicazione in sé per sé non funziona. Lo spida problemi, l'associazione di carta di credito Bancomat è problematica, però veramente in questi ultimi dieci mesi le istituzioni, dal punto di vista dell'accesso ai portali, dell'organizzazione dei siti, ha fatto il peggio del peggio del peggio e ormai questo è soltanto il quarto quinto esempio di disastri vi ricordate il bonus monopattino vi ricordate ehm, il rimborso per le partite IVA, vi ricordate tutte queste cose sono disastrose quindi qualcuno veramente (ride) pensava che questo sarebbe andato molto meglio no, l'applicazione non funziona e via, vabbè, questo lo lasciamo stare secondo aspetto il cashback di Stato è spesa pubblica ma redistribuita A rovescio, cos'è che voglio dire? Voglio dire una cosa molto semplice, che questa misura, cioè quella di restituire una cifra rimborsata a fronte di una serie di pagamenti elettronici in negozi fisici, favorisce, guardate, chi ha capacità di spesa più alta, e voglio darvi una piccola notizia, sapete qual è il divario di spesa pro capite nell'anno fra nord e sud? Più 750 euro al nord, tu stai favorendo una divisione che già esiste, quindi stai ampliando quella forbice che il governo varie volte ha detto bisogna combattere la disuguaglianza. Io, lo sapete, sono molto contro le mancette elettorali, ero contro gli 80 euro di Renzi, sono sempre contro questi stimoli che secondo me sono mancette perché sono contro la spesa pubblica improduttiva e questa la è. Ma se proprio devo dire di sì a un certo tipo di spesa pubblica, beh, Dico di sì a una spesa pubblica che riduce la forbice delle disuguaglianze, non la amplifica. Quindi, una spesa pubblica in primo luogo produttiva, in secondo luogo che non va a girare il dito nella piaga. E questo cashback lo fa perché favorisce appunto quelli che hanno maggior, eh, maggior titolo di spesa a. Nord e Sud 750 euro di differenza in un anno, Bolzano-Bari 1500 euro, eh. dati proprio estrapolati poco, po- po- poche ore fa e molto aggiornati, 1500 euro, il che significa che tu stai ampliando un divario già esistente. Ma il secondo aspetto, perché questo cashback va a impattare così pesantemente ridistribuendo a rovescio? Perché risente enormemente di quel problema italiano che si chiama Digital Divide. E anche qui il territorio dice tutto perché l'accesso a tecnologie, applicazioni e anche soltanto l'alfabetizzazione digitale di territorio in territorio, a partire da nord andando verso sud, Crolla inesorabilmente e se tu eh, fai questo tipo di azione unendo il primo punto che dicevo tu stai di fatto lasciando indietro mezza Italia e questo è un problema enorme 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 però c'è un terzo elemento che mi fa dire questo cashback è un disastro aumentano i costi per gli esercenti, Eh sì perché in Italia dovete sapere che nonostante tanti governi abbiano detto continuamente negli ultimi vent'anni, beh ma adesso andremo a diminuire le commissioni, in realtà le commissioni che le banche vanno a... Ehm... Eh, allacciare ad, alcuni, ad alcune tipologie di, di, di ma pagamenti elettronici non sono state effettivamente abbassate, eliminate. Anzi, in alcuni settori sono altissime, non solo per molti esercenti, soprattutto quelli di esercenti non so, tipo tabaccaio via dicendo. Eh, questo, l'accesso a questa misura comporta l'acquisto di un registratore di cassa che adesso non hanno, quindi sono spese in più che non sono certo rimborsate dallo Stato. Oltre appunto a questi costi passivi che sono le commissioni sull'uso del POS e lì sì ci vorrebbe prima di fare il cashback una bella misura che vada ad azzerare i costi perché tu non mi puoi dire che vuoi utilizzare la digitalizzazione della moneta se poi non vai a eliminare quelli che sono i costi vivi che nel 2020 sono assurdi che le banche vanno a caricare sugli esercenti quando si usa il POS, il Bancomat o la carta di credito capite bene che è assurdo. A questo si aggiunge il fatto che quando un consumatore chiede il cashback al, eh, all'esercente, l'esercente è obbligato a dire di sì. E questa cosa qua crea dei problemi, perché appunto non tutti gli esercenti hanno neanche avuto il tempo di mettersi in riga con questo tipo di misura. E quindi, quindi crei delle, delle, delle lungaggini e anche non poche, non poche eh, reazioni rabbiose. Il cashback però serve a detta del governo per combattere l'evasione e io rispondo beh, signore e signori è tutto da vedere in primo luogo perché il cashback conta una eh, proposta di spesa di 5 miliardi ora dal microcommercio di questo tipo quei 5 miliardi saranno effettivamente recuperati perché vi ricordo che la lotta all'evasione porta molti soldi nelle casse dello Stato molti di meno rispetto a quelli che potrebbe fare ma non è il commercio al dettaglio quel tipo di commercio che porta all'evasione quindi siamo sicuri di ritornare della spesa perché mi sembra una scommessa non indifferente aggiungo che mi sembra proprio una misura che non va a combattere l'evasione perché chi può aderire a questo cashback molto spesso è chi fa già acquisti con l'elettronica ed è per questo che il cashback manca di una parte essenziale coadiuvare il commerciante dare una mano al commerciante a riconoscere il valore di questa misura certo ci sono degli incentivi economici ma a quanto pare non stanno funzionando quindi c'è un problema Se tu vai a mettere il rimborso, il peso positivo della misura solo sulle spalle eh, eh, dell'acquirente, tu non stai effettivamente facendo una misura che vada a far emergere il sommerso. Staremo a vedere, eh. però è prova, e ci sono tantissime interviste in giro per la rete, è prova che molti negozianti sono talmente poco incentivati a fare questo che stanno facendo concorrenza al cashback, facendo sconti agli utenti che pagano con contante. Oh, che bella cosa, ovviamente questa è la scusa buona per far piovere su internet l'idea che vedi il commerciante è la peggior specie di essere umano al mondo, ma no in realtà, in realtà è perché è stata pensata male questa misura, ma soprattutto, ora capite già questi sono dei punti problematici, ma soprattutto perché eliminare completamente dal cashback il commercio online? Ma perché diavolo fare una cosa del genere? Ora, tu stai spingendo gente, ed è quello che è successo, stai spingendo la gente ad andare fisicamente nei negozi e (ride) in città come Torino e Milano, Torino 870.000 persone, Milano 1.400.000 persone senza contare tutto l'Interland e via dicendo, è inevitabile poi vedere foto con qualche centinaio di persone in fila e qui lo voglio dire, le foto che abbiamo visto in questi giorni, me ne sono viste tante, mostrano assembramenti, sì, tanta gente, centinaia di persone fuori dai negozi, sotto alle gallerie, sotto ai portici e via dicendo. Qualche centinaia. Ma come cazzo fai a stupirti in una città come Milano, che ha un milione e mila persone solo nel comune di Milano, a stupirti perché qualche centinaio di persone viene beccato in foto ad aspettare se tu stesso governo hai detto a quelle persone, andate, andate fisicamente nei negozi, andate lì nei negozi, però mi raccomando, tre alla volta per le strade. Ma come fai a dire una cosa del genere? Capite bene che almeno possiamo dirlo, che anche non essendo d'accordo con le analisi fatte finora sull'evasione, vi dicendo questa è una cagata di dimensioni spropositate, possiamo dirlo, sì, possiamo dirlo, e che il tempismo di questa misura è stata proprio consigliato da Gargamella, sì, possiamo dirlo. Peraltro, sai che qualche somiglianza fra Gargamella e Conte un po', Devo fare un montaggio, Vai, questo è un altro discorso. Ovviamente qualcuno dirà, beh, 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 non c'è il commercio online perché non volevano favorire Amazon e questa è l'anima ideologica dei pentastellati che ancora hanno troppo peso politico in questo governo e in questo paese che vede Amazon come il demone che distruggerà il commercio al dettaglio quando poi loro fanno queste cose qua spettacolari E qui c'è un'ideologia devastante, sia Amazon il cattivo di turno che ha distrutto, ricordiamoci che senza Amazon il primo lockdown e anche il secondo sarebbero stati un inferno atroce e dobbiamo ringraziare il fatto che Amazon sia cresciuto durante questo questo momento, Eh, però posso capirlo, posso capirlo perché il 2020 grazie al cielo il 2020 è stato un anno incredibile per Amazon un anno incredibile e ricordiamoci che la crescita di Amazon ha portato a un'enorme crescita dell'indotto che Amazon porta cosa di cui nessuno mai parla in realtà il beneficio che la crescita di Amazon ha nei confronti del commercio anche quello al dettaglio che sa cooperare con Amazon è veramente incalcolabile ma va bene capisco non voler utilizzare il cashback per favorire un'azienda come Amazon ma allora Giuseppe! Allora togli il cashback per negozi solo online, togli il cashback per quei negozi che fanno soltanto commercio online, che non hanno le sedi fisiche dove andare a comprare le cose, però spingi, usa questa occasione per spingere le attività commerciali ad avviare una buona attività di vendita via web che siamo l'ultimo paese in occidente siamo l'ultimo paese in occidente perché ancora qui abbiamo il mito del piccolo commerciante artigiano che nel paesino lontano dal 5G deve farsi le cose a mano e amare l'artigianalità tutto bello tutto. ma porca miseria ma usiamoli questi perché il cashback poteva essere una buona opportunità per spingere un po' di innovazione e invece no nessuna motivazione all'innovazione perché l'innovazione no 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 è una cosa brutta magari poi se si innova troppo la gente si accorge che l'applicazione del cashback fa cagare e quindi meglio restare in un luddismo ignorante e paccioccone come si suol dire col contrasto all'evasione l'apertura del cashback al commercio online escludendo i negozi che fanno solo online ma spingendo il negoziante sotto casa ad aprire un piccolo store online La lotta all'evasione sarebbe stata la stessa, cioè il contrasto avrebbe avuto lo stesso identico peso, quindi quell'aspetto è messo da parte. Inoltre, tu avvii una digitalizzazione e stimoli il commercio evitando che la gente si riversi nelle strade. Proprio il periodo di Natale, beh ma spingi la gente a farsi rimborsare il cashback però comprando nel sito del commerciante mamma mia ma che occasione ci siamo persi invece no ovviamente ovviamente è molto più comodo preventivare 60 miliardi di euro dal recovery che forse non vedremo mai perché se non muovono il culo questi qua non vedremo neanche un centesimo del recovery per la digitalizzazione oh, tu vedi 60 miliardi di euro eh, pronti per la digitalizzazione di questo paese che ne ha bisogno come mai nel recovery che non sapremo ancora se arriverà o meno Perché sappiamo come siamo messi con i criteri eh, per incontrare i criteri di di, di accesso a recovery, però dall'altra parte ti perdi l'occasione di dire sì, la digitalizzazione non è mica soltanto spendere soldi per la struttura dello Stato, è anche creare una cultura del digitale che sia sana, che incentivi l'apertura di un negozio online e via dicendo. Capite che non ha nessun senso. Guardiamo in faccia la realtà. Il cashback in realtà. Non è nient'altro che il modo con cui il governo tenta di mostrarsi duro e forte contro l'evasione con quella che è a tutti gli effetti una mancetta, una mancetta assolutamente identica in tutto e per tutto agli 80 euro di renze, a tutte quelle mancette che negli ultimi vent'anni sono piovute dal cielo continuamente, ovviamente a spesa di tutti i contributori. Però qui c'è il problema che tu vai anche a rovesciare, come detto all'inizio, tu vai a favorire chi i soldi già ce li ha, quindi che, che mancetta è. Eh, quindi fanno i duri contro l'evasione, ma in realtà fanno la mancetta e in effetti è pure venduta così cioè guardate la comunicazione del cashback io ho visto youtuber siti profili twitter eh, parlare del cashback e cos'è il cashback il cashback è una mancetta perché ti viene detto guarda vai a comprare il negozio eh usa la tua carta di credito eh usa l'applicazione eh perché poi ti torna indietro i soldi eh Cosa c'entra con l'evasione questa roba qua? È una mancetta, ti ridò i soldi, così, così magari di rimando raccogliamo un po' di... Eh, ripeto, con tutti i dubbi che ho espresso. Attirandosi in questo modo le simpatie della sinistra, che vede escluso Amazon, e vede valorizzato il piccolo commerciante di paese che ha bisogno della tua carta di credito, ma magari non ha neanche la struttura per... e non ha neanche la conoscenza per capirne il valore, non spingendo però troppo le piccole e medie imprese commerciali ad innovarsi mi raccomando che non si crei mai un casino in cui costringiamo un piccolo commerciante a capire come si fa un piccolo blog di vendita online e mostrandosi aperti alle tecnologie ma solo di facciata ecco tutti questi sono problemi veramente importanti e al contempo in mezzo a tutto questo fa un disastro perché le misure per funzionare la misura cashback per funzionare Mi è partito il cellulare, scusatemi. La misura cashback per funzionare ha bisogno almeno di 10 acquisti da qui al 31 dicembre da parte di milioni di persone. Devi farli quegli acquisti. Devi quindi avere milioni di persone che escono in strada, vanno in negozio e in milioni fanno milioni di acquisti in milioni di negozi insieme ad altre milioni di persone. Oh, è già votata al fallimento questa misura. E questo è l'esperimento in vista poi del 2021. È già votata al fallimento perché? Eh, perché se l'Italia adesso diventa rossa. Addio il cashback. Addio ai milioni di acquisti. Addio. Questa cosa qua dovrebbe farci pensare alla lungimiranza di coloro che in questo momento stanno scrivendo le regole. Sarebbe tutta una barzelletta meravigliosa se non fosse che costoro saranno responsabili anche della distribuzione dei vaccini. Perché è qui che volevo arrivare. Perché se una roba del genere così poco così poco pregnante la gestisci così cosa succederà poi con la gestione dei vaccini? Beh, hanno fatto ovviamente i tendoni con il fiorellone mi sembra di tornare ai tempi dei siti dell'Expo, ok? Lasciamo perdere, lasciamo perdere, però eh, capiamoci bene. Un governo che in questi ultimi, vorrei dire mesi, ma in queste ultime settimane ha inanellato un mezzo disastro sul recovery da due punti di vista. Da un lato l'appoggio di Renzi che vuole far pesare di più il suo voto politico, dall'altro Conte che sopravvalutando il proprio peso politico voleva la task force decisa tutta da lui quindi recovery disastro quasi disastro a MES schivato soltanto perché hanno dato un paio di contentini alla frangia del Movimento 5 Stelle che ancora ideologicamente diceva di no al MES disastro nella gestione dei dati sul covid vi ricordo che una buona parte dei dati della prima ondata e della seconda ondata sono andati persi perduti e non sono mai stati messi a disposizione e il disastro immuni gestito da bestie che ne sarà del vaccino? Io sono un po' preoccupato speriamo, io ho un'ultima piccola speranza speriamo che tutti i disastri siano capitati perché questa compagine di politicanti si teneva le energie buone in vista dei vaccini spero sia questo è bello poterselo raccontare è quasi consolatorio, ci fa sentire al sicuro no, non siamo al sicuro perché se in una cosa così poco delicata, si agisce in, questo, in questa maniera, cosa accadrà poi nelle cose veramente delicate che ha bisogno di un'organizzazione capillare? Questa cosa, questa è una domanda che forse dovremmo porci un po' più spesso e mi sembra che invece non ci poniamo abbastanza, soprattutto quando guardiamo i giornali. Quindi questo è tutto quello che dovevo dire sul cashback. E io non so bene cosa accadrà, Credo fallirà miseramente, vedremo nelle prossime settimane, ma sicuramente se l'Italia viene chiusa di nuovo in zona rossa, quegli acquisti di Natale ce li sogniamo e allora lì torneremo tutti a dire grazie ad Amazon e sperare che i corrieri corrano abbastanza da portarci le cose di cui abbiamo bisogno. Per tutto il resto, Daily Cogito continua, con o senza cashback, quindi vi ricordo velocemente che noi andremo avanti con la programmazione di Daily Cogito live fino a fine anno eh, con l'eccezione dei giorni di festa quindi Natale ovviamente capodanno e poi faremo una pausa nella prima settimana di gennaio in cui però comunque su YouTube usciranno delle cose eh, ma quella settimana non andremo in live mentre Rassegnato Stampa sta facendo la sua ultima settimana di programmazione andremo avanti fino a questo venerdì e poi andiamo in pausa fino all'epifania e Rassegnato Stampa tornerà nel 2021 abbiamo bisogno di un po' di respiro in mezzo a tutto questo comunque tanti contenuti perché mercoledì 16 in live alle 21 su Twitch avremo ospite per una cogitata Andrei Dini, fisico accademico con cui parleremo di scienza e mille cose interessantissime. E poi giovedì 17 avremo la monografica su Karl Popper. Non solo, prima di fine anno arriverà una Gradufer, arriverà una monografica su Dostoevsky e anche tante altre sorprese. Quindi insomma è il periodo giusto per seguire Daily Cogito anche in live, fatelo perché portiamo dei contenuti insomma di cui vantarci, abbiamo una community bellissima e speriamo che almeno questo sia un buon luogo dove riflettere in mezzo alla tempesta. Quindi grazie a tutti, se siete in live non andate bene, adesso chiacchieremo ancora un po' in chat, se siete beh, sapete cosa fare, diffondete, fate conoscere Daily Cogito ai vostri amici, colleghi, parenti, animali, domestici e noi ci rivediamo molto presto e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.